0: Druhá kapitola Príprava dvanástich učeníkov Tri roky Ježiš pripravoval svojich učeníkov, aby po jeho odchode mohli pracovať na záchrane sveta. Kristus si na šírenie svojho diela nevyhľadal učených a výrečných členov židovskej veľerady ani moc Ríma. Obyšiel samozpravodlivých židovských učiteľov a na zvestovanie právd, ktoré mali pohnúť svetom, si vybral pokorných, neučených mužov. Týchto ľudí hodlal vzdelávať a pripraviť ako budúcich predstaviteľov svojej cirkvy. Neskôr mali zasa oni vychovávať ďalších a posielať ich do sveta s radostnou správou. Ak chceli mať v práci úspech, museli dostať moc Ducha Svetého. Evanielium sa nemalo zvestovať v ľudskej sile či múdrosti, ale Božou mocou. Príprava učeníkov Triapol roka vzdelával učeníkov najväčší učiteľ, aký na svete vôbec bol. Svojím osobným vplyvom a spoločenstvom s nimi ich Kristus pripravoval na službu v jeho diele. Den čo deň chodili a zhovárali sa s ním, počúvali jeho povzbudzujúce slová, keď oslovoval unavených a preťažených a videli prejavy jeho moci, ktorou pomáhal chorým a trpiacim. Občas ich učil pri spoločnom posedení na úbočí vrchu, inokedy im zjavoval tajomstvo Božieho kráľovstva na brehu jazera alebo počas spoločného putovania. Kdekoľvek sa Božiemu posolstvu otvárali srdcia Odhaľoval pravdy o ceste spasenia Učeníkom neprikazoval robiť to či ono Ale povedal Nasledujte ma Chodili s ním po osadách a mestách Aby videli, ako učí ľudí Putovali s ním z miesta na miesto Jedávali s ním skromný pokrm Občas mávali aj hlad A bývali unavení ako on boli s ním v rušných uliciach, na pobreží i v púštnej samote. Mali možnosť pozorovať ho v každej životnej situácii. Ustanovenie 12 bolo prvým krokom k založeniu církvy, ktorá mala po Kristovom odchode pokračovať v jeho pozemskom diele. O tejto udalosti čítame. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. Aký dojímavý výjav. Kristus, nebeský majestát, v kruhu dvanástich, ktorých si vyvolil. Práve sa chystá u ich do služby. Pomocou týchto inak slabých, no jeho slovom posilnených a jeho duchom vyzbrojených pomocníkov chce sprístupniť spásu všetkým ľuďom. Boh i anieli s potešením hľadeli na túto scénu. Otec vedel, že z týchto ľudí bude vyžerovať nebeské svetlo a že z ich svedeckých slov o jeho synovi bude zaznievať ozvena z pokolenie na pokolenie až do konca času. Učeníci mali ísť do sveta ako Kristovi svetkovia a ľuďom hlásať, čo pri svojom pánovi videli a počuli. Ich poslanie bolo tou najvýznamnejšou službou, akej Boh ľudí v dejinách povolal. Dôležitejšie bolo už len poslanie Kristovo. Mali spolupracovať s Bohom na záchrane ľudí. Podobne ako v starej zmluve dvanásti patriarchovia predstavovali Izrael, tak dvanásti učeníci predstavovali církev nesúcu Evangelium. Počas svojej pozemskej služby začal Kristus búrať deliaci múr medzi Židmi a pohanmi a zvestovať spásu celému ľudstvu. Hoci bol Žid, bez zábran sa stretával so Samaritánmi. Pri kontakte s týmto znevažovaným národom neuznával farizejské zvyklosti svojich súkmenovcov. Občas prenocoval pod strechou týchto opovrhovaných ľudí, jedol pri ich stole a učil na ich uliciach. Spasiteľ chcel svojim učeníkom objasniť pravdu o búraní priehradného múru medzi Izraelom a ostatnými národmi, pravdu o tom, že pohania skrze evangélium sú spolu detičmi ako židia a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristovi. S touto pravdou ich čiastočne oboznamoval už vtedy, keď v Kafarnaume odmenil vieru stotníka a keď obyvateľom Sicharu zvestoval evanielium. Ešte jasnejšie sa to prejavilo vtedy, keď navštívil Feníciu a uzdravil céru kanánskej ženy. Tieto skúsenosti pomohli učeníkom pochopiť, že aj medzi tými, čo si podľa mienky mnohých spásu nezaslúžia, sú ľudia, ktorí dýchtia po svetle pravdy. Takto chcel Kristus učeníkom objasniť pravdu, že v Božom kráľovstve nie sú žiadne územné hranice, spoločenské vrstvy ani vládnúce triedy a že posolstvo o spasiteľovej láske musia zvestovať všetkým národom. Oni však len neskôr úplne pochopili, že Boh stvoril z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Prví učeníci sa jeden od druhého veľmi líšili. Mali sa stať učiteľmi sveta a pritom mali značne rozdielne povahy. Ak mali ľudia s takými odlišnými povahovými rysmi a návykmi Úspešne pokračovať v diele, ku ktorému boli povolaní, museli dospieť k jednote zmýšľania, cítenia a konania. Práve preto ich chcel Kristus zjednotiť predovšetkým zo sebou. Túto túžbu vyjadril svojmu otcovi prozbou, aby všetci jedno boli ako ty otče vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby aj svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Kristus stále prosil o to, aby ich pravda posvetila, modlil sa v plnej istote, lebo vedel, že o tom vyšiel rozkaz všemohúceho už pred stvorením sveta. Vedel, že evanielium o kráľovstve sa bude hlásať na svedectvo všetkým národom. Vedel, že pravda vyzbrojená všemocnosťou ducha svetého zvýťazí v boji so zlom a že nad jeho nasledovníkmi jedného dňa výťazne zavie skrvavená zástava. Nádej na temnotám Spasiteľova pozemská služba sa chýlila k záveru a bolo zrejmé, že Kristus sa čoskoro musí s učeníkmi rozlúčiť. Keďže oni budú v diele pokračovať bez jeho osobného dohľadu, snažil sa ich povzbudiť a pripraviť na budúcnosť. Neutešoval ich nejakými falošnými nádejami. Vedel, čo sa stane, ako by čítal v otvorenej knihe. Čo skoro nadíde chvíľa lúčenia a on ich necháva ako ovce medzi vlkmi. Ľudia ich budú prenasledovať, vypovedia ich zo synagóg a uvrhnú do väzenia. Vedel, že podaktorí z nich budú musieť za svedectvo o ňom ako o Mesiášovi zaplatiť životom. Niečo z toho im povedal. Pri zmienke o ich budúcnosti hovoril totiž otvorene a jasne. V nastávajúcich skúškach sa mali rozpamätať na jeho slová a nájsť v nich posilu pre svoju vieru v neho ako vykupiteľa. Zazneli aj slová nádeje a povzbudenia. Povedal im, nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal... Idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja a cestu, kam idem, znáte. Inak povedané, pre vás som prišiel na svet, pre vás som pracoval a aj po svojom odchode budem stále o vás starostlivo dbať. Prišiel som na svet zjaviť vám seba samého, aby ste mohli veriť. Idem k svojmu i k vášmu Otcovi, aby som spolu s ním pracoval pre vás. Veru, veru vám hovorím. Kto verí vo mňa, tiež bude konať skutky, ktoré ja konám. Áno, ešte väčšie bude konať, pretože ja idem k Otcovi. Kristus tým nemienil, že učeníci budú úsilovnejší, než bol on, ale že ich dielo bude rozsiahlejšie. Nemal nazreteli len zázraky, ale všetko, čo sa bude diať mocov Ducha Svetého. Povedal, keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne a aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Tieto slová sa pozoruhodne splnili. Po zoslaní Ducha svätého prenikla učeníkov taká láska ku Kristovi i k tým, za ktorých zomrel, že pod vplyvom ich slov a modlitieb tvrdé srdcia poslucháčov mekli. Hovorili v moci Ducha a jeho pôsobením sa obrátili tisíce ľudí. Vplyv učeníkov ako Kristových zástupcov na svet mal byť trvalý. Ich prostota im v tomto ohľade nemala byť nejakou prekážkou, Naopak, ich vplyv mala len posilniť, pretože poslucháči nebudú myslieť na nich, ale na spasiteľa, ktorý, aj keď je neviditeľný, s nimi stále spolupracuje. Obdivuhodné učenie apoštolov, ich pôsobivé a spoľahlivé slová presvedčia každého, že to, čo robia, nekonajú vlastnou silou, ale Kristovou mocou. Vo všetkej pokore budú hlásať, že ten, ktorého židia ukryžovali, je knieža života, syn živého Boha a že v jeho mene vykonali podobné skutky, aké konal on. Zdroj pokoja a lásky Spasiteľ sa vo svojom rozlúčkovom rozhovore s učeníkmi večer pred ukryžovaním ani slovom nezmienil o pretrpenom príkorí ani o tom, čo ho ešte čaká. Nehovoril o ponížení, ktoré podstúpi, ale upozornil na to, čo posilní ich vieru. Preto im pripomenul radosť, ktorá očakáva víťaza. Tešilo ho vedomie, čo pre svojich nasledovníkov mohol už vykonať a urobí ešte viac, než im slúbil. Z neho bude totiž prúdiť láska a súcit, aby sa očistila svetiňa srdca a aby sa v ľuďoch stvárnila jeho povaha. Sľúbil že jeho pravda, vyzbrojená mocou ducha, pôjde slávne vpred a zvýťazí. Spasiteľ dodal. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Kristus neochabol ani nebol skľúčený a jeho učeníci mali prejaviť rovnako neochvejnú vieru. Mali pracovať tak, ako pracoval On a spoliehať sa na Jeho moc. Aj keď budú cestou narážať na prekážky zdanlivo neprekonateľné, z Jeho milosti majú ísť vpred, nikdy nemajú zúfať, nikdy nestrácať nádej. Kristus dokončil dielo, ktoré mal vykonať. Vyvolil si tých, čo budú v začatej práci medzi ľuďmi pokračovať. Povedal, som oslávený v nich. Už nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Otče svetý, tých, ktorých si mi dal, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Nie len za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal, a miloval si ich, ako si mňa miloval.